0: een mooi cadeautje voor jullie, voor ons allemaal. We hebben een, uh, de afgelopen maanden hard gewerkt aan een uh, brochure voor iedereen in Leef, speciaal een beetje voor de ouders, um, om ons te helpen in onze gezinnen, hoe we met onze kinderen omgaan binnen de gemeente, met ontzettend leuke praktische tips, uh, maar ook uh, over wat, nou, wat gebeurt er nou met de kinderen, wat is de opzet van onderbouw en de bovenbouw, wat gebeurt er in de kinderdiensten. Nou, deze brochure vertelt eigenlijk een beetje ons nieuwe opzet. Wat we de aankomende maanden mee bezig gaan, waar we naartoe gaan werken. Uh, aan het eind van de dienst achteraan bij de deur mag je eentje meenemen. Ook degene die geen kinderen hebben. Of die denken van, nou misschien heb ik heb mijn kinderen al groot. Of uh, je denkt misschien van, nou ik ben nog lekker single, ik hoef nog niet aan kinderen te denken. Neem er eentje mee. Lees het eens door. Omdat er ook een aantal wat we noemen de zes tops van onze leeffamilie afspraken willen doen. En dat houdt een aantal in dat we met elkaar samen tot overeenstemming kunnen willen komen. Hoe we met elkaar omgaan binnen de gemeente en met elkaar. Um, en pak zo'n blaadje mee, lees het dus rustig door. Dan ben je helemaal op de hoogte wat gaat gebeuren. Dus we hebben er hartstikke veel. Dus dan kan je er gewoon uh, misschien wel twee meenemen. één voor in de krantenbak, één voor op het toilet. Oké. Okay. Ik zing lekker, hè? Hmm, mooi. Goed. Um, ik heb een vraag aan jullie vanochtend. Um, en ik wil je eigenlijk uh, vragen of je um, even misschien gaat staan. Dat is misschien even handig. Gewoon even staan. Ja, yeah. kijk elkaar maar eens even diep in de ogen aan. Goedemorgen, hallo zondag. <laughs> en uh, mijn thema voor vandaag is uh, of de uh, uh, zeg maar, titel voor de preek is Hallo maandag. Oké, okay? je voelt hem al aankomen. Mijn vraag is: wie wordt dus maandags wel eens wakker? Met een glimlach. Ja, ja. En je denkt, yes, ik heb zin in deze week. Nou kijk, hier, daar zijn de heiligen onder ons. Uh, andere vraag. Wie ervaart er een diepe vervulling en voldoening in je werk en in je studie? Een diepe vervulling in je werk en je studie. Als loopbaancoach zou ik nu zeggen, tijd voor verandering voor sommigen. Uh, wie ervaart... Uh, wie ziet zijn baan of zijn werk, zijn studie, als een middel om zijn of haar doel te bereiken? Bijvoorbeeld uh, veel geld te verdienen om leuke dingen te kunnen doen. Een stapje tot het vervullen van je dromen. Wie ziet je baan als een middel tot je doel bereiken? Uh. Oeh, ja. Dat is wel lastig, hè? Ja, ja, ja. ja je mag ook hier... Ja, misschien, wel. misschien wel, misschien niet. Ja, denk er even over na. Oké, okay, nu komt een hele geestelijke vraag... 10 punten, en als je hem helemaal goed scoort, kan je door naar de koelkast. Wie gelooft dat werk en studie ondergeschikt is aan je bediening en roeping van God voor je leven? Ondergeschikt. Ja? Oké. Okay. Oké. Okay. Interessant, hè? Nou, jij mag erover nadenken. Wie gelooft dat werk, studie ondergeschikt is aan de bediening en roeping van God voor je leven? Hmm. Ja. ja, ondergeschikt. Heel interessant. Verweven, ja. ja. Als je werkt, je roept... Goeie vraag. Goeie... Hey, zullen we Matthäus gaan lezen? Matthäus hoofdstuk 5, vers 13 en 16. We hebben er net al over gezongen. Victor kon het niet weten. <laughs> Ik had er niks op gegeven, Maar hij heeft exact al gezongen waar we het over gaan hebben. Matthäus hoofdstuk 5, vers 13 en 16. Tot en met 16. Matthäus hoofdstuk 5, vers 13 tot en met 16. Je bent het zout dat de wereld leefbaar moet houden. Ik lees hem uit het boek. Maar als u uw invloed verliest, wat moet er dan van deze wereld worden? Matthäus 5, vers 13 tot en met 16. Weet u waar u nog goed voor bent? Om weggegooid en vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld... Een hooggelegen stad straalt in de nacht en iedereen kan hem zien. Men steekt immers geen lamp aan om vervolgens in een emmer overheen te zetten. Die lamp moet toch op een kandelaar staan en licht geven voor iedereen in huis. Laat daarom je licht voor alle mensen schijnen. Als ze dan die goede dingen zien die je doet, zullen zij uw hemelse vader eren. Amen. Iedereen zegt tegen elkaar, hallo maandag. Hallo maandag. Hallo maandag. Ik heb altijd als ik zachtjes wakker word op maandag, ik denk, oh heer, was het maar zondag? Was het maar gewoon lekker, nou zaterdag met de voetbal vind ik wat minder als je vroeg uit moet, maar zondag? Was het maar zondag? Oh, dat zit je lekker aan bidding, tijd, inspiratie. En dan maandag? Uh, ik weet niet hoe het met u is, maar soms kan je best wel een beetje zo'n maandag-blues hebben, hè? Afgelopen dinsdag was ik in uh, de Ziggo Dome uh, bij een grote conferentie, dat was Inspiration 360. En daar waren allemaal geweldige mensen die er kwamen van de zakenwereld uit. Een daarvan was Richard Branson, de man die multimiljonair is van het merk Virgin Atlantic, onder andere Virgin. Uh, die sprak daar over hoe hij, natuurlijk zijn, 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 ja, hoe hij miljonair is geworden, hoe hij als kind is begonnen in de zakenwereld. Heel interessant. Toen kwam Berg Grills, de gast van de Ultimate Survival, weet je, die, uh, die op Discovery Channel was. de urine drinkt van een kameel tot aan, weet ik ook niet wat hij doet, van die maden eten en zo. En die man is christen. En hij, uh, hij, spreekt ook altijd, hij is ambassadeur van Youth Alpha en Alpha. En hij vertelt over dat we allemaal geroepen zijn om een grote reis aan te gaan in de uitdaging om God te leren kennen. Dat was ook Al Gore, weet je, die presidentskandidaat die het verloren had tegen George W. Bush voor de ouderen onder ons. Um, die sprak over de, de, de klimaatverandering, dus dat was interessant. En uh, wat mij verbaasde daar een beetje schetste was dat er waren zo ongeveer 10.000 zakenmensen. Uh, CEO's, bedrijven, millennials, jong en oud, die kwamen bij elkaar om na te denken over de volgende stap... Uh, hoe ze in het leven uh, overwinning konden behalen in de belangrijke uit, uitdagingen van het leven, in hun persoonlijke ontwikkeling, in hun organisatie, maar ook in de samenleving. En wat er zo duidelijk naar voren kwam, was dat er eigenlijk nagedacht werd over van, joh, het is oké okay om heel veel geld te verdienen, uh, maar wat laat je nou achter in deze wereld? Hoe ga je nou met deze wereld om? En um, wat geef jij door aan de volgende generatie? En hoe kan jij verschil maken in deze wereld? En Richard Brandt zegt: van... Ja, ik kan alle miljoenen wel verdienen... Maar wat geef ik door aan de volgende generatie... Als de hele planeet kapot gaat? Wat was een interessante gedachte. En al die mensen zaten erover na te denken. En terwijl ik daar zo zat... dacht ik, man, dat lijkt net een kerk. Jo, echt waar. Duizenden man, grote podium, lichte geluid... Beamer, mooie videofilmpjes, weet je... Allemaal hartstikke stoer. Maar ik realiseerde me één ding... Dat de wereld wordt niet veranderd door stel De wereld wordt gewoon niet veranderd door stel predikers, maar door mensen die actief zijn in de werkplaats, die actief zijn in de maatschappij, die actief zijn in de samenleving. Ons werk, onze plaats in de maatschappij is God's strategie om Zijn koninkrijk hier op aarde te brengen. Wist je dat? Amen. Nou, ik wil je dat even onder, onderlijnen met een aantal, uh, aantal weetjes, feitjes. Wist je dat? 52 van de vergelijkingen die Jezus ons leerde, 42 daarvan, van al die vergelijkingen in de Bijbel, zaten in de context van het werk. Wist je dat? Interessant, hè? 132 publieke optredens van onze Heer Jezus, daarvan waren 122 binnen de context van een werkplaats. Van de 40 wonderen die plaatsvonden in de boek Handelingen, waren er 39 wonderen binnen de context van werk en een werkplaats. Het woordje werk wordt in de Bijbel voor meer dan 800 keer genoemd. Woehoe! Meer dan het woordje aanbidding. Dat is interessant, hè? Oh uh oh! Wist je dat het Hebreeuwse woordje avoda, dat betekent het woordje werk. Hetzelfde Hebreeuwse woordje avoda, niet, niet avocado, maar avoda, lijkt er een beetje op, uh, betekent ook aanbidding. En terwijl God zei tegen Moos, kom op naar de berg en aanbid mij, hetzelfde woordje aanbidding, avoda, werd ook gebruikt voor het woordje kom en werk. Werk, werk aanbidding. Met andere woorden, voor God is er niet zoiets van aanbidding versus werk. Werk is aanbidding. Jouw werk is jouw aanbidding na de Heer. En sommige mensen denken nou nou, mijn baan? Verschrikkelijk, no way. <laughs> je moest het weten. Mag
1: ik wat zeggen?
0: Ja. Ik,
1: uh, ik, uh, ik leef op dit moment, uh, ik zit nog in de gevangenis. Ja. En ik moet op tijd terug zijn. Ja. Maar ik wil even mijn dank uitspreken voor die gastvrijheid. Helemaal gaaf. En ik kom graag nog een keer terug. Kom gauw terug. Dat je, dat je niet denken dat ik.
0: Uh, nee, helemaal goed. Dan geef je een dikke applaus dat je hier was, oké? Okay? Super. Dankjewel, ik kom gauw terug hè, doen, heel belangrijk, goed, hetzelfde woordje aanbidding betekent dus ook, uh, uh, betekent ook werk en werk betekent dus aanbidding en dat is best wel interessant, jouw werk, ons werk is onze aanbidding naar God toe en sommige mensen werken om te leven en weer andere mensen werk, leven om te werken, je hebt van die mensen die non-stop werken hè uh, maar weet je, als we God centraal zetten in ons werk... ...dan is ons werk onze aanbidding naar God toe. Dan ontvangen we de vruchten van het werk en de zegeningen van onze arbeid... ...en wordt ons werk een plaats waar Jezus wordt gezien. Amen? Kan ik een shout van Leef? Ja, yes. yeah. goed zo. <lacht> ja, kom maar. Het interessante is dat Jezus droeg het kruis over de weg van de Via de Rosa. Hè? ik kent dat wel. En ik weet dat Carla daar een heel mooi uh, uh, drama-stukje van, van heeft. Um, maar Jezus droeg het kruis door de Via de Rosa. Nou, de Via de Rosa, tot op vandaag, was de winkelstraat. Het was daar de, de plek waar handel gedreven werd. En het was het zakendistrict van Jeruzalem destijds. En tot op de vandaag ook. Met andere woorden, Jezus droeg eerst het kruis door... De maatschappij, door de winkelstraat, door de zakendistrict, door alle sferen van de maatschappij. Jezus bracht het kruis daar. En God roept ons op als zijn volk om het kruis te dragen door de marktplaats, ons werk, onze school en de plaats waar wij gesteld zijn. Amen. Afgelopen dinsdag. Uh, voordat ik naar die inspiration ging, toen was ik bij een vriend van mij en hij heeft een zaak in piano's, uh, elektrische piano's. En ik was er even langs en hij is christen en terwijl ik zo de trap oploop, uh, hoor ik hem aan bidden achter de, achter de piano. Dat was echt powerful. En ik uh, klop zo aan zijn deur en uh, nou, begon te kletsen. En hij zei van, ik zei, hoe gaat het met je, ba met je zaak? Ah, dat gaat wel goed. Hij zei, van, ja, ik, zeg, ik merk gewoon echt zegen erover. Ik zei, wauw, hoe merk je dat nou? Gewoon. Uh, hoe God klanten brengt en hoe uh, nou, we waren zo'n beetje aan het kletsen. En toen zei ik van, weet je, ik geloof zo dat God zaken heeft bedoeld om zijn koninkrijk te bouwen. Hij zegt, ja dat vind ik ook zo belangrijk, ik wil dat ook. hij zeg maar, ik vind het soms zo lastig om dan als christus, zeg maar, als christus zakenman dan uit te stappen. Hè? Bijvoorbeeld als iemand dan binnenkomt heeft last van de knie, durf ik dan voor zo'n persoon te bidden? Ik zeg, ja, dat is nogal lastig. Ik zeg, we vinden het best wel lastig, ook als Christen, ook al zou je geen zakenman zijn, hè, en je bent geplaatst uh, gewoon uh, binnen een verzorgingstehuis, om die stap te zetten om voor, voor iemand te gaan bidden. En, ik, en, en terwijl we zo aan het praten, toen, uh, toen zei ik ook: van, ja, weet je, heel veel mensen vragen zich af, hoe draag ik dat kruis van Christus in mijn werkplaats, in de marktplaats? Um, en heel veel mensen denken dan: nou, nou, moet ik dan continu uh, gaan bidden in tongen, hardop bij mijn collega's? Moet je je voorstellen, je zit in de pauze, Ik weet niet of je collega's dat interessant vinden of niet, of dingen wat, uh, wegwezen. Ja, die, die heb je erbij. Uh, of sommige mensen pakken dan een pot salfooli en gooien het over de deur van een irritante baas, om de hoop dat die man toch gaat veranderen of zo. Ja, die heb je er ook. En, en weer anderen gaan bijbelteksten stoppen in de briefjes en de postvakjes. Van die irritante collega die elke keer loopt te rollen en dat soort dingen. Is dat wat je dan moet doen? Nee, je moet staan op Gods woord. En we hebben allemaal bijbels in een kantoor liggen. En weet ik ook niet wat. En we hebben staan op dat woord te balanceren. En dan is dat een beetje hoe je dan het kruis draagt in de werkplaats? Nee, ik geloof dat we Gods woord en zijn geest in ons en met ons draagt, dragen. En onze prestatie, of als het ware ons functioneren, is het podium van onze aanbidding naar God toe. Amen. Hoe wij functioneren reflecteert of wij God aanbidden, ja of nee. En Jezus zegt daarom ook in vers 16 van Matthäus 5, laat daarom zo je licht voor alle mensen schijnen. Als ze dan de goede dingen zien die je doet, je werk, je houding, je taalgebruik, je punctualiteit, je respect, de afspraak die je nakomt, je professionaliteit, je nederigheid, dan zullen zij de Vader eren. Amen? Amen. Weet je, je werk is een gift van de Heer. En leven is een gave van de Heer, want de Heer is een goede God. En hij geeft ons werk niet alleen om onszelf te verrijken en te zegenen, maar ook om zegen te kunnen verspreiden. Ons functioneren is ons podium om onze aanbidding van God en naar God te tonen. In 2 Koningen 5, dat ken je wel, dat verhaal. Er was een klein dienstmeisje en er was een grote uh, legeroverster. Zijn, zijn, zijn naam was Naaman. En Naaman, de Bijbel zegt, was een aanzienlijke man. Hij was een man die uh, veel had gepresteerd en in de ogen van de koningen bij de mensen. Hij was een strijdbare held. Uh, hij had vele veldslagen gewonnen voor de koning van Syrië. Maar hij had een ontzettend groot geheim. Hij was namelijk Melaats. En... Uh, we kennen in de geschiedenis van de Bijbel is dat vanaf de dag, sinds de dagen van Miriam, de zus van Mozes, was er never nooit iemand in het hele rijk, in het hele volk, in het hele land daar, het landstreek ooit genezen van melaatsheid. Sinds, sinds Mozes en zus Miriam was er nooit iemand genezen van melaatsheid. Um, iedereen stierf van die ziekte. En de Aman was een man van aanzien, maar had een geheim. Nou, wil ik je deze vraag stellen? Als je je collega even voor de geest haalt, je medestudent voor de geest haalt, um, jouw baas, zou er een geheim kunnen zijn in hun leven? Eerlijk gezegd, ik heb ook wel een geheim in mijn leven. We dragen allemaal iets van een geheim met ons mee. We hebben allemaal een verhaal in ons leven. Verhalen van gebrokenheid, van ziekte, van pijn, van driet. En deze leider was een grote leider. Hij uh, was een aanzienlijke man, maar hij was... Hij had een geheim, hij was gebroken, hij was van binnen. En hier was een klein meisje uit het land van Israël weggevoerd, dat in dienst was van de Amans vrouw. We zouden zeggen een slaafmeisje. Het meisje wat niet aanzienlijk was. Gewoon even gepakt werd en poep geplaatst werd in dat gezin en nep, je moet daar gewoon dienen. Non-stop, niet zeuren. En reken maar dat slaven in die tijd het niet makkelijk vanaf brachten. Slaaf, een dienstknecht, een dienstmeisje. En, uh, maar zij zag elke dag weer het geheim van de aman. Als de Amon zich uitkleden, dan zag ze wat daar gebeurde. Z zij zag het geheim van haar leider, van haar meester... Ze zag de gebrokenheid van... En ze had eigenlijk drie dingen kunnen doen, hè. Het eerste wat ze had kunnen doen is van... Negeren, niet mijn probleem, zijn probleem. Hoeveel van ons, als we in ons werk zitten... En onze baas doet dingen dat je denkt... Ja, niet mijn probleem, zijn probleem. Ik doe er niet aan mee, bekijk het maar. Stijf meebewegen heet dat, hè. Ken je dat? Amen? Je zit wel zo... Stijf meebewegen... Niet te veel naar links, niet te veel naar rechts. Nee, gewoon je eigen koers bewaren. Negeren wat daar gebeurt, is niet jouw probleem. Uh, je zou het ook kunnen roddelen. Je zou het ook kunnen zeggen. Nou, wist je dat? Nou, ah man. Jongen, jongen, jongen. Nou, hij heeft geheim. Ja, ja gebrokenheid. Poeh. Zonde. Oh, Hij heeft financiële schuld. Oh, hij is een functie gezet de vorige keer. Hij is dit gedaan, hij heeft dat gedaan. Ze had kunnen roddelen. Ze had hem makkelijk te kijken kunnen zetten. Ze had zijn geheim in het openbaar kunnen doen. Maar weet je wat de houding was? En dat is zo interessant. Um, ze deed dat niet. Ze koos voor het derde. Ze koos namelijk om een zegen en bemoediging te zijn voor herstel. En genezing van haar leider, van haar meester. Waar ze niet eens waarschijnlijk voor gekozen heeft. En zij wees naar Ama's vrouw. Op een mogelijke redding. Op een mogelijke plek van genezing. Zij, kent u de profeet Elia? Hij is een man gods die uw man kan redden. Een klein meisje geplaatst in een hele wereldse context. Bij een lege overste. Wordt gebruikt door de Heer. Door de Heer op een plek van invloed gezet. Maar wat gebeurt er als Naamel geneest? Blijf niet zomaar binnenin, nou, mijn geheim is opgelost. Zijn leven verandert. En wat gebeurt er als jouw leven verandert door de kracht van Jezus? Dan verandert je omgeving mee, toch? Amen. En zo, het verhaal vertelt het niet helemaal in detail wat er allemaal gebeurt. Maar ik geloof, en ik mag het niet invullen, want het woord van God moet je nooit invullen... Maar ik kan niet anders, en dan zie ik het hier ook terug. Mensen die door de kracht in leef zijn veranderd van binnen, hun omgeving verandert mee. Dat is een gegeven. En zo, ik geloof dat God ons plaatst op een plek om een invloed te zijn. En vaak denken we, hoe hoger je positie in de maatschappij is, hoe meer belangrijker je bent. Toch? Ja, als je directiesecretaris bent, het is het toch wel beter dan dat je, dat je telefoniste bent, de receptionist bent. Want dat is natuurlijk gewoon je ding daar. Maar directiesecretaris ben je bij de directeur. Ja, als je, als je minister-president bent, dan is het toch iets beter dan dat je gewoon op het ministerie werkt als uh, postbeambte. En zo, wat je plek ook is, wij denken heel vaak hoe hoger je dan je plek hebt, hoe meer invloed je krijgt. Maar ik geloof dit, dat het helemaal niet uitmaakt welke plek of welke positie je ook hebt. Kijk maar in het verhaal van de Aman. Dat meisje had helemaal geen aanzienlijke plek, maar toch had ze een plek van invloed gekregen. En vaak denken we dus dat hoe hoger die positie is in de maatschappij, hoe belangrijker je bent. Maar niks is minder waard, want allereerst, jouw waarde komt van God de Vader zelf. Het is niet bepaald welke positie je hebt. Je kan zelfs postbode zijn en zoveel van waarde zijn. Je kan dokter zijn en zoveel van waarde zijn. Omdat de waarde komt van de Heilige Geest door God, de Vader, door de Heilige Geest in jou. In jouw identiteit. Je bent van onschatbare waarde. Hoog geëerd, hoog geplaatst. En je hebt toegang tot de hemelse Vader. En dat maakt het niet uit waar je geplaatst bent. De plaats die jij en ik innemen in de plaats is een plaats van invloed. Of je nou moeder bent en je draagt zorg voor je kinderen gewoon thuis en je bent niet op werk. Je bent gewoon thuis. Dat is een plek van invloed en van hoog hoge waarde. Werk je als vrijwilliger bij een vrijwilligersstichting of je werkt vanuit de bijstand in een vrijwilligersopdracht wat je moet doen? Maakt niet uit. De plek waar je geplaatst bent is van hoge waarde omdat jij van hoge waarde bent. Als je studerend bent, die plaats is van hoge waarde omdat jij van waarde bent. Als je een kinderwerker bent in een kinderthuis of een dagopvang, jij bent van waarde omdat God die plek aan je gegeven heeft want jij bent van waarde en die plaats is van waarde. Een of ben je een automonteur, of whatever. Je bent van waarde. En omdat jij van waarde bent, is de plek die jij inneemt een plek van invloed. Halleluja. Een plek van invloed. Dus God plaatst ons om een invloed te zijn. En weet je, de Heer laat het ons niet alleen maar zo van, nou, hier heb je een plekje van invloed, red je er maar mee. Gelukkig niet. De Heer is ook zo geweldig dat hij ons gebruiken wilt en ons daarvoor wil bekrachtigen. En als we dan terugbladeren naar 1, koning, 1 Koningin 19 dan zien we een heel mooi voorbeeldje dat Elia op een gegeven moment de profeet krijgt de opdracht van de Heer om, om Jehu koning te, tot koning te zalven Jehu de zoon van Nimsi en uh, Elisa als zijn opvolger de profeet we zien hier een tekst 1 Korinther 19 vers 16 waarin de profeet door de Heer een opdracht krijgt zal van koning zal van volgende profeet nou, heel veel mensen denken dan van, nou joh, weet je, ja, de profeet, dat is de bediening van de heer, dat is de mond van de heer. En de mond van de heer, dat is meer belangrijker dan die koning. Want koning is een soort, ja, maatschappelijk iets. Dat is seculier, dat is wat minder dan dat geestelijke werk van de heer. Maar ik wil je zeggen, er is geen onderscheid tussen geestelijk en seculier. Ik wil je eigenlijk zeggen, er is maar één soort salving, En diezelfde salving zit zowel op de koning als wel op de profeet. Um, er is geen onderscheid tussen een, een zalving voor een prediker of een zalving voor een automonteur. Het is dezelfde zalving. Amen? Het is dezelfde zalving. Er is geen grotere zalving op een spreker dan op iemand die werkt. En het is dezelfde zalving van de timmerman die ook op de priester zit. En het is dezelfde zalving op de zanger dan die op de, op de zakenman zit, de verkoper. Want het is de Heilige Geest. Die op ons rust. En de Bijbel leert ook dat God stortte zijn geest op al het vlees. Niet een paar geselecteerde mensen, maar op iedereen. Op iedereen. Zo, so, ik wil je uitdagen, neem de zalving van God in je leven serieus. En neem de plek waar je gesteld bent serieus. Want de zalving van de Heer rust net zoveel op mij als op jou. Want de zalving is van de Heilige Geest. En er is geen onderscheid tussen een prediker die gezalfd is of, of gewoon een, een, een manager binnen, binnen een bedrijf. God plaatst je op een plek van invloed en Hij zalft jou voor het werk wat Hij jou toebedeelt. Dus um, die zalving uh, die vermeert het ook, de gaven en talenten die God in jouw leven legt. Dat is ook zoiets moois. De zalving van God maakt ervan dat als jij een gaaf en talent hebt in het spreken, dat hij als het ware de deuren opent voor deuren die jij menselijkerwijs niet kan openen. Als jij, als jij een kinderwerker bent en, 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 en God plaatst je in een plek waar je met kinderen om moet gaan, de zalving maakt dat die deuren open gaan naar het hart van dat kind wat menselijkewijs misschien niet eens zou kunnen. Dat is wat de zalving doet. Ja, als je een vormgever bent, dat je zo'n creatieve vormgeving neer kan leggen, daarom brain is er een van. Uh, die, wat zo gezalfd is, waardoor, waardoor nieuwe creativiteit gebracht wordt in, 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 in bijvoorbeeld communicatie. De zalving van God, vermeerderd als het ware je talenten en gaven, dat maakt je geen supermens, nee. En de Bijbel spreekt ook over, er waren uh, mannen die, die door de Heer geroepen werden in de bouw van de tabernakel, en dat God door de geest hun inspireerde hoe ze de tabernakel vorm moesten geven, en alle pracht en praal en alle attributen, en alles erop en eraan. Dezelfde zalving. Diezelfde zalving. Die, 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 de Heilige Geest die op mijn spreker rust, rust op jou en mij. En als je um, auto-instructeur bent, diezelfde zalving zit bij jou in de auto. Halleluja. Als je advocaat bent, diezelfde zalving rust op jou. God zalft ons voor het hele werk. Um, daarom wil ik je aanmoedigen. Neem je zalving serieus. Je doet je best. Je geeft wat je hebt, uh, net als die jongen hè, met die vijf broodjes en twee visjes. Je geeft wat je hebt en God zal door zijn zalving heen een plaats van invloed voorbereiden voor je. En die je zelf niet mensen kan bewerkstelligen, maar daardoor zijn zegen laat stromen tot alle wolken. Die vijf jongen, of die jongen met die vijf broodjes en die twee visjes, die had niet veel. Maar door de zalving van God, het wonder van Jezus, was het zegen voor vele mensen om hem heen. En Johannes 2, vers 27 zegt: Wat u betreft, de zalving die u van de Heer hebt ontvangen, blijft er nu. De zalving van de Heilige Geest, die blijft er nu. En je hebt er niet nodig dat iemand je iets leert, maar de zalving onderwijst je alles. Alles, tot in alle dingen. Oeh, come on. Ik zou nu in Afrikaanse kerk zijn, die is allemaal jump up en gaan dansen. Wow. Pak je wat ik zeg. De zalving van God leert je hoe je moet studeren, leert je hoe je moet spreken, leert je hoe je moet bewegen, hoe je in je relatie moet staan. Het conflict met die stomme collega, de zalving van God leert je hoe je daarmee om moet gaan. De zalving van God door de Heilige Geest. Zijn woord, de Heilige Geest, inspireert het woord van openbaring. Maakt dat jij in staat bent dingen tot stand te brengen die menselijke wijze misschien wel onmogelijk zijn. 1 Petrus 2 vers 9 zegt, je bent een koninklijk ...priesterschap. Daarom is er geen scheiding tussen... ...seculier en geestelijk. Nee, nee, het is bij elkaar. Je bent een koninklijk priesterschap. Wij zijn koningskinderen binnen Leef... ...en binnen de gemeente, binnen het koninkrijk van God... ...en wij zijn geplaatst in de maatschappij... ...met een open lijntje naar de hemel. Of je kapper bent en je hebt Adria van Dis voor je. Mag ik niet zeggen, hè. En je legt die handen op terwijl je zijn knippen zijn bent. En je bless the guy. Waarom? Je hebt een open lijn. Want je bent een priester van de Allerhoogste. En tegelijkertijd ben je een koning, een ondernemer. Iemand die zijn koninkrijk voor God meebouwt. Omdat Jezus zijn koninkrijk bouwt. Amen. Je bent een koninklijk priesterschap. Een heilige natie. Gods eigendom. Zijn volk om grote dingen te doen. Van de Heer te verkondigen. Die ons uit de Duits heeft geroepen tot zijn wonderbare licht. Daarom laten we zeggen, hello maandag, hier kom ik. Hello maandag, hier kom ik. En ik denk, wauw John. Is misschien nog nooit naar mijn werk gekeken. I don't know. Ik hoor als mensen zeggen, oh ik stond me zo vast in mijn bedrijf, in mijn werk, in mijn baan. Het geeft geen leven. En misschien zijn er een aantal van jullie die denken van, nou. Ik studeer nu iets en ik weet eigenlijk helemaal niet waarvoor het goed is. Misschien heb ik wat verkeerde gekozen. Weet je, ik geloof... Dat niks is een toeval. God gebruikt alle keuzes die we maken. En turnt dat om tot een leermoment voor ons allemaal. <laughs> en ook de keuzes die misschien niet zo goed zijn. God gebruikt dat. Uh, God werkt, uh, heb ik geleerd van mijn voorganger. God werkt met ons in een koers. We hoeven niet bang te zijn of we linksom of rechtsom wandelen. Nee, het is een koers. God leidt ons in de koers. En dat geeft ontzettend veel rust. Ik wil je besluiten met iets wat... Uh, uh, mij heel erg aan heeft gesproken. Uh, een mooi grappig verhaaltje. En dan uh, nou hoop ik dat hij dus nu ook dat laat. Maar niet heus. Geef nooit op. Op de leeftijd van vijf jaar stierf zijn vader. Op de leeftijd van 16 jaar is hij uit school, heeft hij mijn school gekapt. Drop-out. Toen hij 17 was, had hij al vier baantjes verloren. Tussen 18 en 22 was hij een railroad constructor. Iemand die het spoor bouwt. Uh, en uh, gewoon een, 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 een spoor, spoor, spoor? Spoorweg. spoorwegwerker. Kijk eens aan. Spoorwegwerken. En hij faalde in zijn baan. Um, hij ging toen het leger in en vervolgens werd hij uit het leger gekikt. Hij uh, ging, uh, hij, hij, hij ging uh, solliciteren om uh, bij uh, een, 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 um, een juridisch bedrijf en vervolgens ook om naar uh, rechtenstudie te gaan doen, maar daar werd hij niet toegelaten. Dus werd hij eruit geknikkerd. Hij ging toen als een uh, verzekeringsman, als verkoper van verzekeringen en hij faalde daar ook in. Op zijn twintigjarige leeftijd verliet zijn vrouw. Hij uiteindelijk werd een kok en ging gewoon potjes afwassen in een klein, smal, klein cafeetje. Op 65-jarige leeftijd ging hij met pensioen, en hij dacht bij zichzelf: nu is het tijd, nu neem ik gewoon een einde aan mijn leven. Hij had zoveel gefaald. Maar hij realiseerde dat hij zich één ding kon doen. Namelijk dat hij ontzettend goed was in koken. Dus hij leende 87 dollar. Kocht een paar kippen. En begon die kippen klaar te maken. En begon ze deur aan deur te verkopen. Op 88-jarige leeftijd werd Colonel Sanders multimiljonair van Kentucky Fried Chicken. Geef nooit op. Geef nooit op. De plek die God jou geeft... is een leerschool. Maar geef niet op. Geef niet op. Ik weet niet hoe het met jou is. Maar misschien zeggen... Nou John, ik loop vast in mijn baan. Ik loop vast. Ik zit aan het stoeien. Ik wil zo graag de Heer dienen. en Het liefst zou ik vol tijd voor de Heer zijn. In misschien een ministry capacity... wat we hebben. Vol tijd voor de Heer, zoals we dat noemen... Um, ja, dat is goed, dat is mooi, dat verlangen mag er zijn. Um, maar he, onderschat niet de mooie, mooie plek van invloed die je misschien hebt in de baan die je nu ook hebt. Um, misschien zeggen van nou John, uh, uh, ik zit in de fulltime bediening, maar ik zou zo graag gewoon een normaal inkomen willen hebben. Die gedachte heb ik heel vaak gehad. Um, ja, maar ook daarin, weet je, onderschat niet de plek en de vreugde die God je gegeven heeft om een invloed te zijn. Uh, maar besef één ding, jongens. De zalving van de Heer, die op een prediker rust, of op een... Oh, het gezalfd. Nee, die rust op jou en mij. Op ons allemaal. En diezelfde zalving stelt ons in staat om zijn koninkrijk te bouwen in een nieuwe manier. Om te leven bovennatuurlijk. Waar is dat ding? Bovennatuurlijk. Met je hart en met de missie. Dat is die zalving van God. God wil dat we uitstappen en zijn koninkrijk bouwen. Amen? Ik weet niet waar je staat. Maar... Uh, um, ik wil je gewoon uitdagen. Misschien heb je ja, een strijd hierin. Met je school, met je studie. Zit je op slot met je, met je studiekeuze. Of zit je vast in je bedrijf. Is, gaat het bedrijf niet helemaal lekker. En je zou graag een doorbraak willen zien. Dat er meer financiën binnenkwam. Als dat is, dan wil ik je gewoon vragen om te gaan staan. Dan gaan we gewoon bidden dat God vandaag zijn zalving vers op je um, uitstort. He, we hebben een aantal weken geleden... Uh, gebeden voor de zalving om te werken binnen de gemeente, maar ik wil gewoon vandaag jullie, uh, as, uh, als het ware, gewoon zalven voor de plek die God je gegeven heeft, op de plaats waar hij je gesteld heeft. Amen. Wow. Amen. Nou, dankjewel. Ga blij staan. We gaan gelijk voor je bidden. Wie nog meer? Ik zeg van ja, ik wil gewoon die nieuwe verse zalving ervaren voor mijn werk. Mijn studie. De plek waar ik gesteld ben. Dat ik een doorbraak mag ervaren in datgene wat ik doe. Ja, amen. <laughs> ja, en geef elkaar maar een hand. Dat is ook goed. Dus we zijn een gemeenschap. Het ligt niet afhankelijk van mij. Halleluja. Het is de Heilige Geest. Yes. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Vader, ik, ik dank u wel, Heer, dat u zowel koningen als priesters hebt gezalfd in het Oude Testament. En dat uw woord zegt dat u door uw Heilige Geest al uw kinderen wil zalven met uw Heilige Geest. wilt vervullen met uw Heilige Geest. Heer, tot dienst betonen. En ik geloof dat wij in een gemeente als Leef zijn, is dat we geloven dat we mensen... Toen mogen ze tot betonen. ...niet alleen maar binnen de kerk, juist buiten de kerk... ...om uw koninkrijk te bouwen in alle lagen van de maatschappij. En daarom wil ik u bidden, Heer... ...dat daar, Heer, waar wanneer we, we soms een beetje vastlopen... In, onze, in, ons, ...in ons zakelijke leven... ...of binnen het bedrijf waar we werken... ...of we niet allemaal die diepe ervulling ervaren... ...of de smile niet op ons glimlacht... ...ik wil u bidden, Heilige Geest, kom... ...en vervul ons hart opnieuw... ...geef ons een dieper inzicht, Heer... ...over wat u ons hebt, waar u ons hebt geplaatst. Heer, geef ons een diepe blijdschap, hier om te wandelen als uw te midden heer, van de duisternis, heer. Het lichtend licht te mogen zijn. Het zoutend zout. De plek van invloed te mogen innemen, heer. Die u voor ons voor hebt bereid, heer. Zelfs als zijn we aan het studeren, heer. Of zelfs als we gewoon praktisch bezig zijn, heer. Dank u wel dat hier koninklijke priesters zijn. Geroepen door u. Bekrachtigd door uw heilige geest. Om uit te gaan in de kracht van uw naam. Een shining light in Jesus' name. En ik dank u wel, Heer, dat u als het ware de stof van ons afhaalt. En ons een nieuwe openbaring geeft, hier Over ons werk, over de plek, onze maatschappij. En de blijdschap waar het is dat we mogen zijn waar we zijn. En weet dat u met ons bent. Dat u voor ons uitgaat. En dat u ons wilt gebruiken tot eer en glorie van de naam. En prijs je, Heer. Dat u wonderen en tekenen gaat doen. Op de plekken waar we gesteld zijn. Heer, dat dingen die we niet hadden kunnen voorbereiden. Heer, hebt u voorbereid voor ons. Heer, prijs uw naam. Wonderbare werken dat we in mogen wandelen. Omdat we U lief hebben Heer. Dank u wel Heer. Voor uw genade in ons midden. Dank u voor uw zalving. En zo zalf ik jullie. Als het ware allemaal. Mijzelf ook. Ik zalf je met de zalving van God voor het werk wat de Heer jou toelust en jou hebt geplaatst. In Jezus' naam. Amen.
1: U heeft ons gekocht, wij zijn verlost. Wij willen luisteren. Ik ga. God, dank u wel, God, dat u ons vreugde geeft. Dank u wel, dat wij mogen vragen om meer van u. show us more of you, so much more, make us more like you are, so Immer mehr, immer mir deine Worte verstehen und deine Werke zu, oh her nimmer, und du bist ein Gott, das seine Kinder lieb, der aus dein Vater in Verlangen sieht, niemand um nichts, kommt die jemals bleibt, oh Herr. Du seist dich schon was ehrlich treuer Freund, was genau wie unser Herz es meint, gib uns weh von dir, immer mehr, noch viel mehr, noch viel mehr von dir, noch viel mehr, noch viel mehr sein, noch viel mehr, noch viel mehr von dich. Te verstaan en uw daden te doen, oh Heer, nog veel meer. U bent de God, u bent de God die van zijn kinderen houdt. Als de vader een verlangen ziet, want er niets aan uw U laat zich zien, u laat zich zien als zeer trouwvriend. U Ik weet precies hoe onze harten zijn. Geef ons weer van u nog veel meer. Want u bent een God die van ons kinderen houdt, die als een vader verlangend ziet. Niemand in niets is aan u gelijk, U laat zich zien als een getrouw vriend, en weet precies hoe onze harten zijn. Geef ons weer van u nog veel meer. Dank u Jezus dat u ons liefdevol omarmt. Liefdevol trekt u mij dicht aan uw hart als we samen zijn. Uw bloed Was nu mij Winter dan sneeuw En nu ben ik vrij U behoor ik toe U behoor ik toe Hier ik heb U lief En boven alles Volg ik U Vrijke Dan dat en ik leef voor u, want u houdt van mij. mijn hart. Maak het een deel van uzelf. samen zijn. Als ik uw liefde ervaar, vandoor u, u ben ik vrij. U behor ik toe, heer ik heb uw lief. En boven alles volg ik u. De vreugde van mijn hart, kost waarde dan goud leef voor u, want u houdt van mij, u behoor ik toe. Ik heb u lief, en boven alles Voor ik u. Vreugde van mijn hart, kost verder dan dat. Ik leef voor u, want u houdt Als wij samen u aanbieden, dan laat u ons denken. Laat uw glorie zien. Laat alle blijdschap die u brengt een getuigenis van hoop zijn voor wie u niet kent. Als wij samen u aanbieden en volledig zijn. De Geest in ons Heer, daar komt alles Als wij Jezus naar beleiden als de Enige Die, we, zo nu maar de glorie dat is ons gebed. Oh. Als wij samen nu aanbidden en voor eerbied voor u staan, dat uw geest neer in ons willen, daar komt allemaal Als wij Jezus daar beleiden als de enige die redt, zo uw majesteit de glorie, dat is ons gebed. Oh, oh, oh. Samen u aanbidden, dan maakt u geen. Laat u zien, laat alle blijdschap die u brengt Een getuigenis van hoop zijn voor wie u niet kent. Als we samen, als we samen nu aanbidden en voor liefde voor u staan, laat u geest weer in ons weder. Raak ons allen naar. Als wij Jezus naam beleiden, als de enige die redt, zo'n uw majesteit de glorie, dat is ons gebed. Oh, oh, oh. wij aanbieden nu. Zing maar, wij aanbieden nu. Wij aanbieden. nu. Zullen we op onze handen opheffen en Jezus aanbidden? Wij aanbidden en ja, je eigen aanbidding, wij aanbidden. Oh, aanbidden Koning Jezus, wij aanbidden. Wij aanbidden. Wij aanbidden. Laat U glorie zien en heel de wereld om ons heen. Laat U glorie zien. Op onze werkplek, in onze studie, laat U glorie zien. In onze families, in onze huizen, laat U glorie zien, Jezus. Oh, laat U glorie zien. Door ons heen, laat U glorie zien. Oh, laat
2: er zijn mensen hier vanmorgen die. Uh, die gebrokenheid kennen in hun leven. Het zijn mensen die... ook voelen van de glans... is er bij mij een beetje vanaf. De glans is bij mij weg... in mijn leven. Maar wij hebben net gezongen... Heer, laat u glorie zien. Kom met een nieuwe zalving... over mijn leven. Laat u glorie zien in mijn leven, Heer. U bent niet veranderd. U kunt die glans terugbrengen. Ook in mijn leven laat u glorie zien over mijn leven Heer. mijn werk mijn huwelijk mijn gezin mijn relatie mijn familie Heer u weet wat er kapot is u weet hoe dof het eruit ziet maar als uw zalving opnieuw komt in mijn leven dan komt ook uw glimlach terug uw glans, uw heerlijkheid terug over mijn leven we hebben een gebedsteam in onze gemeente Een gebedsteam bidt en ze willen ook graag met jou bidden, daar is het voor en we zijn hier ook gekomen in de gemeente om God te ontmoeten om dingen met hem te regelen en dat kun je zo meteen doen als je naar voren wil komen naar het gebedstoel wil gaan dan kun je samen naar God gaan en kun je dingen met God gaan regelen Amen. Zo mooi lied, laat u glorie zien. Ik wil het eigenlijk nog één keer zingen. En kom dan ook uit de rijen. Ga met God dingen regelen. Ga naar het gebedsdienst. Vraag, verlang naar die heerlijkheid van God. Die zalving ook over jouw leven. Te midden van je werk, je huwelijk, je omstandigheid. En zeg van Heer, geef die glans terug. Uw glans u wil geven door uw heilige geest ook in mijn hart en in mijn leven laat u glorie zullen we dat nog een keer zingen en kom maar naar voren